1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, em meio à alta no consumo de energia, cidades implantam um rodízio de água. Planalto paga um bilhão de reais em emendas antes da sessão do voto impresso e a decisão de faculdades paulistas em exigir vacinação para retorno. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A falta de chuvas que deixou os reservatórios com níveis críticos e põe em risco o abastecimento de energia elétrica no país, também faz com que pelo menos 53 cidades de cinco estados racionem a distribuição de água para a população. Na lista de cidades com rodízio, aparece em grandes centros urbanos como Curitiba. No período chuvoso, de setembro de 2020 a março desse ano, o Brasil teve a menor entrada de água nos reservatórios em nove décadas. Mas o consumo de energia vai na direção contrária e já supera o nível pré-pandemia. Em junho, o consumo total do Brasil cresceu 12,5%, ante o de igual período de 2020, puxado, sobretudo, pelo setor industrial, que teve uma expansão de 19,4%. O consumo residencial e no comércio também cresceu e deve continuar em alta nos próximos meses. O governo, que nega o risco de racionamento, pretende iniciar em 1 de setembro programas desenhados para incentivar a indústria. Indústrias e consumidores residenciais a economizarem energia. O ministro Bento Albuquerque falou sobre o assunto após evento realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais.
0: Estamos adotando medidas para que não tenhamos problemas, não só em 2021, mas nos anos subsequentes, e pretendemos, até o final desse mês, apresentar um programa de resposta da demanda para os grandes consumidores, fruto de um trabalho que foi desenvolvido com a indústria, com as contribuições, cooperação, e entendemos que, com isso, teremos mais segurança energética e também uma energia com menor custo.
1: O estadão também informa hoje que às vésperas da votação da PEC do voto impresso, o governo de Jair Bolsonaro pagou mais de um bilhão de reais em emendas parlamentares individuais para prefeituras e governos estaduais. A operação de transferência de recursos ocorreu pelo mecanismo do cheque em branco. Dos 229 deputados que apoiaram o voto impresso, 131 obtiveram pagamento de emendas. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, anunciou ontem medidas que, segundo ele, vão tornar o processo eleitoral mais transparente, em meio à onda de desinformação sobre o tema.
0: Nós todos sabemos que o sistema de votação eletrônica brasileiro é adotado desde 96, é constantemente aprimorado e atualizado e nunca se comprovou qualquer fraude. A despeito disso, em respeito e consideração às pessoas de boa fé, nós estamos aumentando ainda mais a transparência e publicizando os mecanismos de auditoria e convidando os partidos e os interessados a participarem de cada passo. Não vinham participando porque confiam e agora deveriam participar simplesmente para eliminar a narrativa falsa, em inverais, de que as coisas não são transparentes e íntegras.
1: A iniciativa ocorre dois dias após a Câmara rejeitar a PEC do voto impresso e impor uma derrota ao presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu ontem a notícia crime apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral e mandou abrir investigação para apurar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao divulgar o inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre uma invasão ao sistema da Corte Eleitoral ocorrida em 2018. Esse é o segundo inquérito aberto contra o presidente no STF, a partir de pedidos do TSE, com apenas uma semana de intervalo. Em depoimento tumultuado ontem, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, atacou a CPI da Covid no Senado e acusou o colegiado de afastar empresas que desejavam vender vacinas para o Brasil. Eu quero lembrar os senadores que o mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa
0: CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito afastou muitas empresas
1: interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam Isso mais... Isso não é verdade. Isso não é verdade. É verdade. A declaração causou forte reação dos senadores, que suspenderam a reunião por cerca de duas horas. Na volta, a cúpula da CPI decidiu encerrar a audiência e transformar Ricardo Barros em convocado e não mais convidado da comissão. Como convocado, parlamentar é obrigado a comparecer e falar a verdade e pode sofrer sanções se mentir, como uma prisão em flagrante. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, outras notícias sobre a pandemia e o adeus a Tarcísio Meira.
0: Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Não importa o destino que for explorar, a Mitsubishi Motors tem um 4x4 para acompanhar qualquer aventura. Conheça os modelos em
1: mitsubishi-motors.com.br. O Ministério da Saúde tem quase 7 milhões de doses das vacinas da Pfizer e da Coronavac paralisadas no centro de distribuição da pasta e enfrenta a cobrança dos estados. A saúde pretende determinar o envio de 3 milhões de doses a diferentes estados do país até o próximo fim de semana. Os quase 4 milhões restantes ainda precisam do aval da Anvisa. O boletim InfoGripe, divulgado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz, indica mudanças na curva da pandemia de Covid com a interrupção na tendência de queda e a possível retomada do crescimento do número de casos e óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Esse agravamento foi detectado a partir da análise de dados colhidos de 25 a 31 de julho. É a primeira vez que se detecta essa tendência desde o final de março. <música> As três universidades estaduais paulistas vão exigir a vacinação completa de seus professores, alunos e funcionários para a volta presencial neste segundo semestre. Segundo portaria que está sendo publicada hoje, a qual o Estadão teve acesso, as aulas presenciais na USP recomeçam no dia 4 de outubro apenas para estudantes imunizados com as duas doses. O reitor da USP, Vahan Agopian, falou sobre o assunto em entrevista ao Estadão.
0: Volta presencialmente. Quem está imunizado, que quer dizer imunizado, tomou as duas doses ou a, quando acaba, os poucos que tomaram chance e uma dose e passou 14 dias. Então, não vai dar para imaginar que todos os funcionários, todos os docentes e todos os alunos vão estar em breve na USP. Não, nós preferimos ser prudentes.
1: Reitores da Unicamp e Unesp têm a mesma intenção. Agora uma notícia internacional. No mesmo modelo das negociações que reuniram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo colombiano, representantes da oposição venezuelana e do presidente Nicolás Maduro iniciam hoje, no México, uma nova tentativa de negociação. Analistas e atores políticos venezuelanos criticam a fragmentação dos opositores e não acreditam que as negociações mediadas pela Noruega abram caminho para eleições livres, a libertação de presos e uma transição pacífica. De poder. Notícia no seu tempo. E em menos de 24 horas, o país perdeu dois gigantes da teledramaturgia brasileira. Tarcísio Meira e Paulo José. E uma cena em que os dois estão juntos, na novela Um Anjo que Caiu do Céu, ganhou destaque nas redes sociais pelo diálogo, que causa uma grande emoção.
0: Para encontrar o céu, às vezes... É preciso percorrer os caminhos mais estranhos. Hum. Eu que o diga. João, adeus. Obrigado por ter relembrado o que eu tinha de melhor. Um dia nos veremos lá. Mais cedo do que você pensa.
1: Tarcísio Meira foi vítima de Covid-19. Ele estava com 85 anos e deixou a mulher, a também atriz Glória Menezes, que continuava internada pelo mesmo motivo. Os dois deram entrada no hospital no dia 6 de agosto e o quadro de Glória era mais leve. Com a morte dele, o cinema, o teatro e principalmente a televisão perdem um de seus atores mais carismáticos. E que, ao lado de Glória Menezes, com quem era casado desde 1962, formou um casal icônico cuja trajetória artística praticamente coincidiu com a história da televisão brasileira. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão, para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia até aqui.